0: Ist die Zeit reif für eine neue, unverklärte Sicht auf Blockchain und Web3? Ein Beitrag verfasst von Stefan Fritz. Die Kryptoanhänger mussten sich in den letzten Wochen an viele Tiefschläge gewöhnen. Nicht nur die direkt ablesbaren Kurse vieler Kryptowährungen sind um mehr als 50% abgestürzt. Einige Geschäftsmodelle und die dahinterliegenden Unternehmen hat es sogar komplett zerlegt. Zum Beispiel Celsius. Die Skeptiker haben es schon immer gewusst. Die Hardcore-Fans sind noch komplett dabei. Und viele Menschen dazwischen sind mindestens stark verunsichert. Dabei besteht kein Grund zur Häme, denn Blockchain als Technologie wird diese Krise sicherlich überstehen, eben weil es eine skalierbare, dezentrale Lösung für verteilte Transaktionen ist. Jetzt geht die Suche nach dem Schuldigen und einer Erklärung los. Mit mehr Regulierung wäre das nicht passiert, so eine häufig zu hörende These. Dabei ist klar, die Technologie Blockchain funktioniert tadellos. Wir wollen hier nicht über Hacks und andere im Gesamtbezug als unwesentlich einzustufende Vorfälle reden, da sie tatsächlich für die Gesamtaussage irrelevant sind. Das Gesamtsystem Krypto besteht aus der Blockchain-Technologie in Form von vielen verschiedenen, unterschiedlichen Implementierungen und Bezeichnungen. Die einzelnen Systeme laufen auf Millionen von Servern, verteilt über den Globus. Über Gateway Broker werden Fiat-Währungen in die Kryptowelt getauscht. So wie in unserem alten Finanzsystem mit Zentralbanken, mit staatlichem Hintergrund, Banken und Tausenden von über mehr als 300 Jahren entwickelten Regeln, hat sich in den letzten zehn Jahren das Kryptoweltsystem geformt. Vertrauen können wir gegenüber Menschen aufbauen. An ein System wie die Kryptowelt oder das Fiat-Finanzsystem können wir uns gewöhnen. Wir gewöhnen uns daran, dass es sich wie erwartet verhält. Das System hat keine Beziehung zu uns, wenn es unsere Erwartungen erfüllt oder auch nicht. Enttäuscht sein können wir von Systemteilnehmern, wenn uns zum Beispiel der CEO der Firma Celsius versprochen hat, zu jedem Zeitpunkt eine Kryptowährung handeln zu können und dieses Unternehmen sein Versprechen nicht einhalten kann. Die Erwartung, dass das Kryptosystem, weil es in nur viel geringerem Umfang von der normalen Bankenregulierung erfasst wird, automatisch besser, stabiler und zuverlässiger sein wird als unser traditionelles Banken- und Finanzwesen, war eine Utopie. Und das nicht erst jetzt im Nachhinein, sondern vom ersten Tag an. Diese Erfahrung mussten schon die Internetpioniere der ersten Stunde in den 1990er Jahren machen, die von einem freien, offenen und für alle dezentral zugänglichen Internet träumten. Bekommen haben wir nach einem ersten Boom und einer massiven Krise Anfang der 2000er Jahre ein oligopolverwaltetes zentrales Internet, in dem der Stärkere und Größere meistens gewinnt. Wir sollten also nicht von einer Vertrauenskrise in die Technologie sprechen, wenn wir die Blockchain-Träume vom perfekten, dezentralen System und ewigen Wachstum platzen sehen. Denn es gibt kein Vertrauen in einen Algorithmus, sondern nur in Handlungen von Menschen. In diesen Zeiten lohnt es sich, noch einmal bei Beckert nachzulesen und sich erinnern zu lassen. Wert ist ein soziologischer Ansatz, der durch Transaktionen zwischen zwei Marktteilnehmern und dem beidseitigen Vertrauen in das System Werte erzeugt und vernichtet. Es gibt überhaupt nichts auf diesem Planeten, das einen Wert hat, den wir Menschen nicht rein über Kommunikation untereinander bestimmen. Es gibt auch keinen echten Wertespeicher über Jahrhunderte, die einen realen Wert an sich haben. Die Frage für Kryptosysteme in den nächsten Monaten ist also, kann durch eine Anpassung der Systemregeln wieder ein höheres Vertrauensniveau erzielt werden als aktuell, oder ist das Vertrauen über viele Jahre zerstört? Das Vertrauen vieler deutscher Privatanleger an das System Aktien wurde nach dem Dotcom-Crash erst fast 20 Jahre später wieder so weit hergestellt, dass wieder in Aktien investiert wird. Aber für die überwiegende Anzahl der Marktteilnehmer hat das System Aktien auch in der Zwischenzeit funktioniert. In welche Richtung es für die Kryptowelt geht, entscheiden also wir Menschen durch Kommunikation und letztlich unsere Handlungen. Vielleicht sind die Millionen von Menschen, die als relative Early Adapter investiert und verloren haben, letztlich irrelevant. Denn es ist einfach so viel Kapital in Kryptounternehmen geflossen, dass es jetzt eine stabile Menge von Followern gibt, die einsteigen, wenn der Kurs erstmal um 95% gefallen ist. Wer kann schon wirklich das Verhalten von Menschen vorhersagen? Aber klar ist, dass der generelle Untergang der Kryptosystemwelt sehr unwahrscheinlich ist. Wahrscheinlicher ist, dass auf dem Schutt der zerstörten ersten Welle eine neue Systemlandschaft entsteht. Mit ein wenig mehr Regulierung, weil die Menschen, die Geld verloren haben, jetzt doch nach dem Start rufen. Eigentlich ist alles so einfach erklärbar. Aber wir leben in Meinungsblasen, haben unsere Peers und sind die Mechanismen als rational begabte Wesen soweit klar. Und doch bin ich wieder einmal von meiner Naivität überrascht worden. Und davon, wie unterschiedlich wir alle die Welt um uns herum wahrnehmen. Eine eigentlich kleine Gruppe von Menschen auf diesem Planeten, VC- und PE-Fondsmanager und die dazugehörigen Investoren. Man trifft sich in Berlin, fliegt aus den USA, Großbritannien, Frankreich und anderen Ländern ein und begegnet sich endlich wieder persönlich. Alle lesen die gleichen internationalen Börsen- und Industrienachrichten. Die US-amerikanischen VC-Fondsmanager berichten von der tiefgreifendsten Krise seit der Dotcom-Blase. Die Zeiten des Wachstums um jeden Preis seien endgültig vorbei. Die europäischen VC-Kollegen sehen düstere Wolken. Aber es sei ja noch so viel Kapital da. Die pi kollegen im Hotel 600 Meter weiter sehen, außer vielleicht einer kleinen Korrektur für die PE-Welt, keinen Handlungsbedarf und gehen von stabilen Bewertungen aus. Klar, die VC-Kollegen haben auch wirklich ein wenig übertrieben mit ihren Multiples. Natürlich ist diese Pauschalisierung grob vereinfacht. Es hat mich umgehauen, in wie unterschiedlicher Form Menschen, die in sich berührenden Industrien arbeiten, diese Welt sehen. Und welcher Konsens sich daraus in Diskussionen für einzelne Gruppen ergibt. Aber eines ist klar. Die Menschen haben sich getroffen, um ein Ziel zu erreichen. Die einen wollen etwas verkaufen und die anderen wollen eigentlich etwas kaufen. Nur nicht zu teuer. Und so führen die Geschichten in allen Kommunikationsblasen zum gleichen Ergebnis. Jetzt kaufen ist eigentlich genau das Richtige. In die niedrigen Bewertungen hineinkaufen, sagen die einen. Die anderen verneinen, dass es überhaupt weiter heruntergehen kann mit den Bewertungen. Das Ergebnis machen wir dann in der Einzelabstimmung. Deal bei Deal. Egal ob eine große Transaktion für mehrere Millionen in einem privaten Markt wie der VC- oder PI-Welt oder an einer Kryptobörse. Einer kauft, der andere verkauft. Beide Kontrahenten haben Erwartungen und versprechen sich einen persönlichen Vorteil. Sie vertrauen dem System. Wird es also nach einem reinigenden Gewitter im krypto doch irgendwie weitergehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir Menschen naive Optimisten sind und sein müssen, damit wir es gemeinsam auf diesem Planeten aushalten. Bis dahin bleibt die Hoffnung auf das Funktionieren eines anderen Systems, unsere Intelligenz, als unsere Fähigkeit, auf eine unbekannte Situation angemessen zu reagieren.